0: Hallo und herzlich willkommen zu Dev Radio Ausgabe Nummer 260. Wir sind hier ein paar Leute im Studio. Einmal hier ist Ricky, hier ist Simon und der
1: Markus. Ja, fangen wir mit den Nachrichten an, die wir seit den paar Ausgaben wieder immer wieder haben. Ich habe ein paar Sachen für, zur Netzneutralität. Das EU-Parlament hat für die Netzneutralität gestimmt, wobei dann, es dann wieder Gegenstimmen gab aus der Industrie. Zum Beispiel hat die Austr Austra österreichische Austria, ja. <lacht> ja, ähm, Telekom gesagt, dass es vollkommen doof ist, Netzneutralität zu haben, weil wenn jetzt irgendwie 500 Leute äh, ihr Porn aus dem Netz ziehen, okay, das sind nicht deren Worte, ähm, und jetzt ein Anruf, ein Notruf kommt, dann ist es doof, wenn ich alle gleich behandeln muss, weil dort hat unter Umständen der Notruf keine
2: Chance. Es gibt auch gute Nachrichten für Linux Gaming. Ähm, die CryEngine 4.1, nee, ähm, die Unreal Engine 4.1 und die CryEngine kommen jetzt demnächst auch für Linux raus. Das heißt, es sind auch mal AAA-Titel für Linux zu erwarten.
0: Was sind AAA-Titel?
2: AAA-Titel sind ähm, diese hoch angekündigten Spiele, die viel angepriesen sind, sowas wie Battlefield, Call of Duty, eben die etwas populäreren Spiele, also jetzt nicht nur ein paar Indie-Games, sondern eben auch Spiele von größeren Entwicklerstudios.
0: Ja, aber ist dir wirklich wichtig, dass du diesen close Source-Butzen auf deinem gern Open Source Operating System laufen lässt? Oder willst du nicht doch lieber bei Temporelle für ein sowieso abtrünniges OS installieren?
2: Das Problem ist bei mir der Festplattenplatz. Es ist nur eine 128 GB SSD und vielleicht ist die Performance auch größer. Ich meine, ähm, ich glaube bei ähm, Valve-Spielen war es so, dass die auf Linux eine deutlich höhere Framerate hatten als auf Windows, weil die selber noch am Treiber mitentwickelt haben. Und das wäre vielleicht auch zu erwarten für die zukünftigen Spiele, dass sich dadurch die OpenGL-Treiber verbessern.
1: Ja, dann habe ich noch äh, weitere Sachen. Das kam gestern noch. Die USA finden, dass es nicht cool ist äh, und eine Handelshemmnis wäre, wenn wir unsere Telefonate EU-intern routen würden und nicht über die USA. Äh, kannst du noch eine Quelle angeben, wer exakt das rausgeblasen hat? Ähm, das hat... Moment. Ich habe es auf Hefes Blog gelesen, der wiederum den Reuters.com zitiert hat.
3: So.
2: So,
1: das war jetzt keine Störung, sondern ein äh, künstlerisches Werk von Simon.
2: Ja, das war ein 440 Herz ähm, Sinuston. Das heißt, ich habe hier jetzt mal eine kleine Schöpfung vollbracht, nämlich ein kleines Musikstück. Es ist zwar ein bisschen eintönig, aber immerhin ist es eine urheberrechtliche Schöpfung. Und ich veröffentliche die jetzt unter der bioware License. Natürlich unter der Vorausgabe,
0: dass keiner vorher dieses Stück geschöpft hat und du jetzt einen Marken- oder sonstigen
2: Bruch begangen hast. Ja. Das war auch eine akustische Schöpfung.
1: Das war eher so die Bierflasche. <lacht> du hattest ja von BioWare geredet.
0: Lass uns mal schauen, welche Gesetze eigentlich in diesen ganzen urheberrechts lizenztopf -Krams einzahlen. Ein guter Einstieg bietet der Wikipedia-Artikel für geistiges Eigentum. Der unterscheidet nämlich Schutzrechte, Urheberrechte, Patente... Patente sollten theoretisch so gebaut sein, dass man aus der Patentbeschreibung das Ding nachbauen kann. Und eines Tages, wenn der Patentschutz abgelaufen ist, ist diese Erfindung halt allgemein gut. Gebrauchsmuster. Dann gibt es Sortenschutz für Pflanzen und Pflanzenzüchtungen. Das Halbleiterschutzgesetz. So wie ich das jetzt zwischen Tür und Angel aufgeschnappt habe, ist wohl das Platinenlayout von komplizierten Strukturen schützenswert genug. Es gibt das Markenschutzgesetz, wovon ich jetzt mal ein Beispiel einspielen möchte. Es können auch Herkunftsbezeichnungen geschützt werden, zum Beispiel Nürnberger Lebkuchen oder Scotch-Whiskey. Es gibt eingetragene Designs, ehemals auch Geschmacksmuster. Ihr kennt es von der Deutschen Bahn. Dieses weiße Ding mit einem roten Streifen
1: drauf. Oder von einem ab abgebissenen Apfel. Diese runden Ecken mit diesem weißen klappbaren Ding. Also Geschmacksmuster der Bahn geht
0: so weit, wenn ein Modellbauhersteller halt einen Zug rausbringen möchte, der aussieht wie ein ICE, muss er dafür Lizenzgebühren für das Geschmacksmuster in die Deutsche Bahn bezahlen. Und Neben diesen eingetragenen Seins gibt es auch noch geschäftliche Bezeichnungen, äh, Firmenzeichen im Geschäftsverkehr nach Handelsgesetzbuch, wenn sie Verkehrsgeltung erlangt haben. Und beim Grasen, welche Gesetzestexte denn hier zur Geltung kommen, sind wir bei verschiedenen Schutztexten, bei verschiedenen Gesetzen, weil über das Markenrecht, das marken oder das Urhebergesetz, URHG, oder das was die gema eigentlich macht mit dem was die musiker vertreten darf das muss ja auch irgendwie legitimiert sein das ist das urheberrechtswahrnehmungsgesetz mhm. Und da sind wir vorhin mal den Paragraf 13c durchgegangen, weil wir einfach nur spekuliert hatten, ob das jetzt die GEMA-Vermutung ist. Und da stand, es drin, die ähm, Verwertungsgesellschaft hat einen Anspruch auf Auskunft, wenn davon auszugehen ist, dass sie die Rechte des Künstlers vertritt. Dies tritt automatisch in Kraft, wenn es nur eine Verwertungsgesellschaft gibt. Mhm. Aber es definiert nur einen Auskunftsanspruch.
1: Mhm. Übrigens, ihr könnt bei uns gerne im Studio anrufen, unter 0731 äh, Moment, wie geht es weiter? 9386299. Ihr könnt uns auch gerne antwittern an at dev-radio oder auch gerne im IRC Der Server ist irc.in-ulm.de Der Channel ist devradio
0: Und jetzt kann ich diesen ganzen Gesetzeskram einfach mal mit dem letzten Satz letzten drei Sätze abfackeln Es gibt verdammt viele Gesetze, die auf verschiedene Schutzrechte abzielen Gesetzestext liest sich üblicherweise, es gibt ein äh, Subjekt, es gibt irgendwie eine Leistung oder eine Verletzung, es gibt einen Gesetzestext, der beschreibt, was aus den, dieser Pre-Condition für eine Rechtsfolge zu passieren hat. Und so kann man Gesetzestexte eigentlich ganz gut lesen. Äh, Veröffentlichungen passieren übrigens offiziell im Bundesgesetzblatt. Da müssen sie gedruckt kommen, damit sie Gültigkeit erlangen. Die meisten Gesetze findet ihr unter http://gesetze-im-internet.de -doppel ohne Gewehr auf korrekten Abdruck.
1: Darf man die daraus zitieren? Ich weiß nicht, welches Gesetz die
0: Lizenzierung von Gesetzen regelt, aber da ist es prinzipiell erwünscht, dass sie veröffentlicht werden, um der Gemeinschaft Geltung zu erlangen. Nur dieses Bundesgesetzblatt hat wieder Druckrechte bei einer GmbH, wo ich die Struktur nicht verstanden habe. Da könnten merkwürdige Vervielfältigungsrechte drauf liegen. Mhm
1: wir sollten Fenster zu machen. Ich höre gerade sehr leicht äh, die, die, Ode, die Ode an die Freude auf der Flöte.
0: Ich mach das mal schon. Ich hätte spontan ein Musikstück eingespielt und eine Pause gegönnt. Jetzt rennt mir einfach weg. <lacht> also um was für Lizenzen wollen wir eigentlich heute reden? Geht es um Softwarelizenzen? Geht es um kreativ musikschöpfungs fu bla lizenzen
1: Naja, ich würde sagen über... Alles, wenn wir schon da sind. Äh, kannst du mal alles
0: klassifizieren, um mir klar zu machen, was denn alles umfasst?
1: Ja, was ist denn alles schützenswert? Fangen wir so, um an. äh, Patente, Gebrauchsmuster,
0: Sorten, Halbleiter, Marken, Herkunftsbezeichnungen, geschäftliche Bezeichnungen, kreative Schöpfungen. Was ist eine kreative Schöpfung? Äh, da war so ein lustiger Begriff der Schöpfungshöhe. Ich kann mal gucken, ob der im Gesetzestext drin steht.
1: Gut, äh, hm. fangen wir einfach mal bei Musik an. Da gibt es ja meines Wissens noch nicht so viel, was man da macht. Außer es an eine Verwertungsgesellschaft zu verkaufen, die da ständig versucht, Geld einzutreiben. Oder es irgendwie unter eine versucht Creative commons zu
0: lizenzieren, oder? Sie versucht, deine Rechte durchzusetzen, also im schlimmsten Fall die Verbreitung des Werkes zu unterbinden. Verwertungsgesellschaften nehmen Rechte wahr. Was in erster Linie heißt, Geld antreiben, aber in nebenläufiger Linie auch Sachen zu verbieten. Das ist doof. Ähm, wir können uns mal Felix' Argumentation dann hören. Also Felix hat mal so gesagt, unter der pre dass du so gut bist wie ein Anwalt, machst du mit der Verwertungsgesellschaft einen guten Vertrag und wirst nicht übers das Ohr gehauen und kriegst da anständig Geld raus und musst keinen Finger krumm machen. Okay. War aber die Pre-Condition, du musst ungefähr der Leistung stark sein, mit Anwalt um mit der Verwertungsgesellschaft einen sinnvollen
1: Vertrag zu schließen.
0: Das heißt, äh, der Künstler
1: selber meistens nicht.
0: Es ist das Problem, dass sich die meisten Leute, die irgendwas schöpfen, die ein Bild zeichnen, die irgendwie immer auf ihrer Klampfe rumdudeln und das nebenbei aufnehmen und ins Internet blasen, keinen Hinweis geben, was damit passieren soll. Die haben sich nicht Gedanken gemacht, was dann juristisch alles da losgetreten wird. Zum Beispiel, wenn jemand dieses Stück in irgendeinem Fernsehwerbespot verwenden möchte. Oder wenn jemand in einem Kaufhaus den Kram wiedergeben möchte.
1: Ja, aber andererseits, wenn man, wie sich die Leute darüber Gedanken machen, zum Beispiel es dann das komplette Werk unter einer CC-Lizenz legen, ähm, die creativecommons.org. Genau. Äh, Moment, ich wollte das... Ich muss es noch mal raussuchen, welche Lizenz genau das war und welches Stück es genau war, welches Werk es genau war. Und zwar ja, es war. Es gibt mir ging es hier zum Beispiel, dass ich das Beispiel nehme, das "Sita Sings the Blues" von Nina Paley. Sie hat es ursprünglich unter der Creative Commons Attribution Share Alike License gestellt. CC um, SA BY? BY SA jetzt, genau. SA steht für Share Alike. Mhm.
0: Du ist kannst ist es weit verbreiten, ohne Veränderung vorzunehmen.
1: Nein, unter den gleichen Bedingungen.
0: Achso, ja, also nur der, der ND,
1: nur keine Ableitungen war. Genau. genau. Du kannst es unter den gleichen Bedingungen sozusagen weitergeben. Also, und du musst den Namen nennen: Attribution ja. BY. Ja, da viele Unternehmen sie dann genervt haben mit E-Mails mit, können wir das da und da verwenden? Und die Antwort, ihre Antwort dann war äh, Ihr habt die Rechte doch schon? Äh, hat sie dann irgendwann beschlossen Sie lässt das jetzt unter CC0 Das ist Public Domain
0: das Public Domain ist ein interessanter Punkt, nämlich in Deutschland ist es so, wenn du etwas schöpfst, bist du per Definition Urheber und du kannst dieses Urheberrecht auch nicht abtreten, das wirst du nicht wieder los. Mhm. Du kannst die Rechte daran verkaufen, dass jemand den Kram vervielfältigen darf, weiterverkaufen, abwandeln, aber das alles, was Urheberrecht ist, hältst du immer. Das ist in den USA anders geregelt,
2: das sind diese Rechte auch erbbar und verkaufbar. Mhm. Gut, dafür braucht man eben die Creative Commons Zero, dass man sagt, ihr dürft mit dem Ding tun, was immer ihr wollt, ihr müsst meinen Namen nicht angeben, ihr dürft es abwandeln. Also im Endeffekt Public Domain nur mit festen Lizenz. Was ist denn eigentlich Public Domain? Public Domain heißt, ähm, der Öffentlichkeit überlassen, das heißt, ähm, jeder kann damit im Endeffekt tun, was er will.
1: Hm. Also die CC0 Lizenz hat tatsächlich auch wirklich einen kompletten die sozusagen einen kompletten Lizenztext, den es theoretisch auch in anderen Sprachen gibt aus Englisch. Interessanterweise gibt es die CC0 nur in einer Version, nämlich die Version 1.0. Ich habe mir nicht mehr im Kopf,
0: welches Urteil das gewesen ist. Es gab mal wieder einen Streit darüber, wann denn eine Benutzung bitteschön kommerziell ist.
1: Mhm. Ja, ich habe das, das auch mitgekriegt und wollte mich dann da mal bei der Creative Commons informieren darüber und bin auf folgenden Satz gestoßen. Es zählt in unseren Dingen erst als kommerziell, wenn der Hauptnutzen der Benutzung kommerziell ist. Im Zweifel fragen Sie aber bitte den
0: Lizenzinhaber. Konkreter Fall war gewesen, einer der öffentlich-rechtlichen Rundfunksender hatte auf seiner Webseite eine Sendung zum Nachhören, hat dazu einen Begleittext veröffentlicht und ein Bild, das den Inhalt illustrieren sollte. Dieses Bild kam unter Creative Commons äh, Non-Commercial. Die Intensenerhalte wie Namenssendung haben sie eingehalten, sind dann aber vom Urheber oder besser dessen rechtlichen Vertreter, einem Anwalt, verklagt worden auf kommerzieller Nutzung. Und ich erinnere mich nicht mehr, was bei diesem Urteil rausgekommen ist.
2: Die Frage ist, ist öffentlich-rechtliches Fernsehen oder eben die Publikation dazu überhaupt eine kommerzielle Nutzung, da das ja eigentlich im Endeffekt keine Einkommen einspielt, sondern dass das Einkommen ja vom Staat kommt?
0: Äh, wir machen mit der free auch kein Einkommen, aber wir machen das regelmäßig alle zwei Wochen. Es wäre zu verargumentieren, dass es bereits eine kommerzielle Nutzung ist. Hm. Kommerziell heißt nicht, dass du Geld verdienen musst. Ich meine, Amazon verdient auch kein Geld. Okay. Die machen eine schwarze Null am Ende des Jahres. Alles, was die verdienen, stecken die Wachstum rein. Sind die kommerziell oder sind sie nicht kommerziell? Sie sind kommerziell.
3: Hm.
1: Naja, deswegen. Es wurde auch gesagt, dass es mehr oder weniger mit den Lizenz im abgesprochen werden sollte, weil jede jeder kommerziell ja anders sieht und es eigentlich da besser wäre, wenn man vorher fragt. Ich meine die Idee von
0: der Verwertungsgesellschaft ist ja eigentlich in diesen ganzen Lizenzkletterradatsch mit, ich habe keine Ahnung, darf ich das jetzt, äh, gehe ich halt zur Verwertungsgesellschaft, sagen wir mal einer GEMA oder sagen wir einer äh, VG Wort oder der ähm, RIAA. Und die haben ich kann mich dann darauf verlassen, dass die meisten Künstler, die ich haben möchte, vertreten sein können und kann deren Werke lizenzieren kann sagen, ich möchte die Musik Sonntagnachmittag drei Stunden in einem Einkaufszentrum Fläche 2700 Quadratmeter wiedergeben. Nennt mir Preis.
2: Heißt es das aber im Endeffekt, diese um, Creative Commons Sachen, wo ich sage, Non-Commercial oder eben irgendwas anderes, dass ähm, im Endeffekt es sowieso ist, dass die Leute auf mich zukommen müssen und fragen müssen, ähm, weil es ja sein könnte, dass ich was anderes damit gemeint habe. Das heißt im Endeffekt, die Lizenz ist irgendwie ein bisschen überflüssig, weil man sowieso zu dem Artisten gehen muss.
0: Lass uns ein bisschen darüber reden, wo man eigentlich die Lizenz äh, festhalten kann. Die meisten Dateien kennen Metadaten. Also entweder ihr liefert ein Musikstück und dazu einen Text, der beschreibt, wie das Ding weiter verbreitet werden darf... Oder ihr habt irgendwie ein Containerformat, sagen wir MPEX1 Layer 3. Ja, bitte, ja. Und darin ist vermerkt in einem Comment übrigens, der Urheber heißt und das Stück dürfte weiter verbreiten unter diesen Bedingungen. Und bei Nachfragen habt ihr hier eine E-Mail-Adresse. Die hoffentlich noch gültig ist in den 20 Jahren, in denen das Ding mal in die Hände fällt.
1: Naja, generell lebt ja fast alles unendlich lang. Ne?
0: Ja, aber was machst du eigentlich mit Sachen, wenn du den Urheber nicht mehr erreichst oder einfach nicht weißt, wer es ist?
2: Oder generell, wenn auch keine Lizenz angegeben ist oder irgendeine Kontaktform.
0: Also aktueller Stand der letzten Gerichtsbarkeiten war, in Deutschland gilt die GEMA-Vermutung. Es ist davon auszugehen, dass ein Stück von der GEMA vertreten wird, es sei denn, es ist bewiesenermaßen anders.
1: Vollkommenes. Äh, ich erwähne das Wort nicht.
0: Ja, es wurde dann von verschiedenen Leuten diskutiert, ob es jetzt einfacher ist, einem Verwerter nachzuweisen, dass es nicht von der GEMA vertreten wird, oder ob es der GEMA einfacher ist, zu nachzuweisen, dass es ist doch einfach vertritt.
1: Ja, eigentlich theoretisch hat ja die GEMA ihre Mitgliedslisten. Also
0: eines der Features, die Creative Commons Collecting Society, die C3S, die versucht, sich als GEMA-Alternative zu etablieren, letztens auf heiße dokumentiert bekam, ist, dass sie ein automatisiertes Playlistensystem anbieten wollen, um die Abrechnung einfacher zu machen. Denn so wie es Radiosender machen müssen, ist, die müssen eine gedruckte Liste bei der GEMA einliefern, was sie denn gespielt haben und der GEMA wird das wieder handabgetippt. Du musst bedenken, die brauchen auch Geld für ihren Selbsterhalt. Das ist ein Großkonzern. Also bitte etwas mehr mit Mitleid.
1: Kann ich mit denen nicht haben, wenn sie für irgendwelche Künstler, die ausdrücklich nicht in dieser Verwaltungsgesellschaft sind, Geld kassieren und die danach auch sauer sind, weil die gehen mal für die Geld auf und die keinen einzigen Pfennig, äh, Cent gesehen haben.
0: Das ist natürlich die Argumentation der Leute, die chronisch pleite sind und alles umsonst haben wollen. Das ist der kaputte Kern unserer Gesellschaft. Sarkasmus
1: Ende. Also ich weiß nicht, wieso das ist. Ich, ich drücke lieber dem Künstler direkt das Geld in die Hand, wenn er Geld haben will, beziehungsweise ich spende es dem einfach. Ich meine, die meisten Künstler, die ja freie Musik haben, haben auch einen Flatter.
2: Ich meine, es gab auch schon ähm, Beklagungen über äh, die GEMA, dass bei den Künstlern im Endeffekt gar nicht mehr so viel ankommt. Oder vor allem bei den kleineren Künstlern. Und dass hauptsächlich die großen Artisten sehr, sehr viel Geld davon tragen und die kleinen eben so gut wie nichts kriegen. Das heißt, dass die Verteilung innerhalb der GEMA auch noch etwas ungerecht ist und dass den Künstlern im Endeffekt von dem, was die GEMA eigentlich alles einsagt, so gut wie nichts mehr kriegen. Das heißt, dass eventuell sogar eine Direktvermarktung besser wäre.
1: Ich wollte hier eigentlich noch schnell erwähnen, was es alles für CC-Lizenzen überhaupt gibt. Also da gibt es halt die Lizenz, mit der man alles tun darf. Das ist die CC0 in der Version 1.0. Da ist halt mehr oder weniger festgeschrieben, wo das wirklich alles machen. Leider gibt es den Text nur auf Englisch und Niederländisch. Dann habe ich gefunden die CCBY, das ist die Attribution-Lizenz. Du kannst damit machen, was du willst, solange du den Künstler nennst. Weiter geht es mit der BY SA, Attribution Share Alike. Und du darfst es unter den gleichen Bedingungen weiter vertreiben, äh, ver, ja, vertreiben, verbreiten. Dann gibt es die CC Attribution No Derivatives, BYND. Du darfst es nicht verändern. Wobei sich dann wieder die Frage stellt, wenn ich jetzt hier irgendwie im Radio das, Spiel, das, das Stück zum Beispiel, das unter dieser Lizenz steht, gab es mal welche? hatten zu älteren Zeiten, wo noch Leute Musik gespielt haben? Ähm, dann die Frage, darf ich das Lied ein- und ausfaden? Ist das nicht schon eine unzulässige Veränderung des Stücks? Also und was ist, und ähm, stellt mich mir die Frage, was passiert, wenn jetzt plötzlich ich das Ding streame und die Verbindung abkappt und äh, ich legge und so? Also Faden ist der Prozess, wenn ich
0: den Lautstärkeregler langsam hochziehe und das Stück von leise nach äh, voller Lautstärke
2: eingespielt wird. Genau. Oder was ist, wenn ich das, ähm, das Soundformat konvertiere, also von MP3 in irgendeine andere Codierung, dabei verändere ich im Endeffekt das Stück ja auch?
0: Ich äh, würde es bestimmt schwer, den richtigen Gesetzestext zu zitieren, aber ich bin eigentlich der Meinung, der Inhalt ist geschützt und nicht die Art, wie es verpackt ist.
1: Jedenfalls hatte damals Matu beschlossen, er tut dieses Stück einfach nicht mehr ein- und ausfäden, sondern tut mhm. diese Dinger dann einfach in die Mitte packen. Wie es genau aussieht, müsste man tatsächlich mal den De im Text nachlesen oder mal einen entsprechenden Juristen befragen. Da gibt es halt noch die Non-Commercial, Attribution Non-Commercial, das ist halt, schließt kommerzielle Nutzung aus. Was kommerzielle Nutzung ist, haben wir ja schon diskutiert. Dann kann man die Non-Commercial noch kombinieren mit Share-Alike bzw. mit No-Derivatives. Die CC-Lizenzen sind mittlerweile alle in Version 4.0. und Was hat ich von der hat sich denn geändert zu
0: den Vorgängerversionen?
1: Dass sie gerne dass sie gerne ihre Gesetzestexte so haben wollen, dass es überall gültig ist, beziehungsweise dass man es auch so übersetzen kann, dass wirklich exakt die CC-Lizenz exakt immer die gleiche ist. Bei der 3.0 gab es halt Probleme, dass halt eben die CC-Lizenzen irgendwie versucht wurden zu portieren auf bestimmte... Gesetzliche Regelungen, die es weltweit irgendwie gab, weil rechtlich ist es ja nicht einheitlich. Wir haben ja verschiedene Regelungen hier, in, hier und in Übersee.
0: Ja, als praktisches Beispiel, wenn ein Künstler in, sagen wir, Südamerika ein Stück veröffentlicht, das nationale Gesetze anpasst, das korrekt auszuzeichnen, was gilt dann wirklich in Deutschland?
1: Dann haben sie gesehen, dass es nicht so toll und haben beschlossen, sie so, Sie arbeiten jetzt doch mit ein paar Juristen weltweit zusammen und versuchen den Text so hinzuwiegen, dass es überall passt und nur noch
2: übersetzt werden muss. Ich würde sagen, wir spielen mal ein bisschen Musik. Mhm. So, Das ist immer wieder... Ähm, wir hätten es ja gerade von der GEMA und es gibt ja in Deutschland eine Pauschalabgabe auf alles Mögliche, also auf Datenträger, auf Scanner, auf ähm, was haben wir
0: noch Träger, die in der Lage sind, potenziell urheberrechtlich geschütztes Material zu duplizieren. Also Speicherdatenträger. Vervielfältigungsgeräte, Scanner, Digitalkameras müssten auch schon da sein. Digitalkameras
1: sind dabei. Mhm. Äh, Druck, Auf Drucker wollten sie, glaube ich, die auch drauf haben. Ist, glaube ich. Mhm. Also ich habe damals die Diskussion mitgekriegt, da haben die Druckerhersteller halt irgendwie gemeint, sie wollen es nicht haben, sonst wenn es kommt, dann verkaufen sie halt in Deutschland keine Drucker mehr.
2: Mhm. Also hier steht ab dem 11. Januar 2008 fallen pro Tintendrucker 5 Euro an Pauschalabgaben an, bei ähm, Laserdrucker 12,50 Euro. Okay, Multifunktionsgeräte 15 Euro, Laser-Multifunktionsdrucker, gut. Je nachdem, wie viele Seiten pro Minute die kopieren können, von 25 bis 87,50 Euro, also doch ein erheblicher Teil. Gilt aber nicht für reine Wiedergabegeräte, also für
0: den Fernseher würde es nicht gelten.
2: Sofern es kein auch?
0: Smart TV ist, der keinen internen Speicher hat. Ja. Ähm, da... da Schulter, also verantwortlich, diese also. Gebühren einzunehmen, ist die ZPU, die Zentrale für private Überspielungsrechte. Mhm. Was ja. eine der vielen Gewertungsgesellschaften im Verbund ZPU, VG Wort, das wurde, VG Bild Kunst und GEMA ist. Sie 3 ist noch nicht in
1: dem Kontext. <lacht> und was ist mit Bleistiften? Sind die, fällt da auch irgendwie so eine Vorschale von äh, 5 Cent oder so an?
2: Nein, auf Bleistifte steht hier zumindest im Wikipedia-Artikel nichts.
1: Ich meine, mit dem Bleistift kann ich auch Sachen
0: abschreiben. Ich glaube, es geht um technische Geräte, die in der Lage sind, Material automatisiert ja. zu vervielfältigen.
2: Mit technischen Geräten geht es halt deutlich schneller. Ich könnte ja auch von Hand was in den Sand... Oh schreiben oder mit einem Meißel in der Wand hauen, das wäre ja auch eine Vervielfältigung. Also ich zitiere gerade aus Wikipedia aus der Geschichte vom geistigen Eigentum. Äh, es war früher
0: üblich, dass Bücher abgeschrieben wurden, da hat sich auch keiner drüber riskiert. Es war im Mittelalter irgendwann ein Problem, weil sich verschiedene Künstler verunglimpft gefühlt haben. Es gab ja, also man, es gab damals kein Beruf Schriftsteller, man war irgendwie Adliger und hatte nebenbei Freizeit und deswegen war es sowieso nicht wichtig, dass man auf das Einkommen von diesem Buch angewiesen war. Aber man hat sich eventuell verunglimpft gefühlt, wenn man unsauber zitiert wurde und dabei Sinn entstellt wurde und halt irgend so ein dämlicher Trottel halt abgeschrieben hat und das Werk komplett da unten gerissen. Deswegen war es teilweise unerwünscht. Aber prinzipiell hatte niemand was gegen kopieren.
2: Heutzutage hat man eben ein bisschen was gegen Kopieren, wenn man gerne mit seinen Werken irgendwie Geld verdienen möchte. Ich meine, die Idee, dass es einen Beruf gibt, Schriftsteller, der keiner
0: bäuerlichen Tätigkeit nachgeht, außer Bücher zu schreiben.
1: Das ist das ja, ja, 18. Es und auch. Das ist schon toll, also, das zu haben. Aber wieso muss ich ein Gerät, das eigentlich nicht dazu gedacht ist, also gedacht, sozusagen gedacht, wirklich gedacht ist, das zu tun, muss ich damit dann auch mit mit so, 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 so einer Strafgebühr versehen, nur weil es theoretisch möglich ist. Ich meine, es ist theoretisch, wie schon gesagt, es ist theoretisch auch möglich, mit einem Bleistift abzuschreiben. Um die
0: Künstler, die du vertrittst, angemessen zu vergüten.
2: Na ja, gut. Und man stellt ja im Endeffekt damit die Leute quasi unter Generalverdacht Urheberrechte zu verletzen. Ich meine, mal angenommen. ich, ich meine,
1: ist, es nicht, ist es nicht ein sozusagen ein Freischuss? Ich meine, ich habe doch eh schon gezeigt, dass ich damit kopieren darf, oder?
0: Eigentlich ja schon. Eigentlich... Ich meine, ich fahre gerade einen ganz radikalen Ansatz. Ich bin der Meinung, wieso gibt es Schriftsteller als Beruf? Das ist eine dieser Sachen, die... Ich finde, es ist ein nettes Hobby
2: aber keine Hauptentnahmequelle. Naja, das ist halt mit dieser Spezialisierung gekommen. Ich meine, alle Berufe werden immer weiter spezialisiert, jeder fokussiert sich auf einen bestimmten Punkt und damit will er halt eben Geld verdienen. Also
0: du hast Berufe, die kommen, Berufe, die aussterben, zum Beispiel ein, der Beruf des Verwerters, speziell für Juristen oder ähm, sagen wir mal Weber. Weber war auch mal ein Beruf, das Köpel war auch zu den ausgestorbenen Berufen.
2: Würde wahrscheinlich heute Maschinenführer heißen. Kommt drauf an, in welchem Betrieb du landest. Ich meine, in China gibt es einen Haufen Betriebe, die wahrscheinlich auch noch Weber ja. haben.
0: Nein, nein, die werden Maschinenführer haben, die Webmaschinen laufen lassen.
2: Gut, dann ist es eben ein etwas
0: starbender Beruf, aber... Näher wäre ein noch ziemlich manueller Beruf.
1: Ist das, heißt das nicht Schneider, aber egal.
0: Ja, äh, wenn du dann noch ein bisschen mehr Schöpfungshöhe drauflegst, kommst du dann vom Näher über Schneider nach Designer. <lacht> Was theoretisch alles den gleichen Beruf bezeichnet mit ein bisschen mehr Berufserfahrung und ein bisschen mehr Seitenaspekten.
1: Wenn ihr auch noch eure Senf dazu geben wollt, ihr könnt uns gerne anrufen unter 0731 9386209, Telefonnummer ins Studio. Ihr könnt uns gerne antwittern at dev radio. Ihr könnt uns auch gerne am IRC erreichen. Server ist IRC in-ulm.de. Channel ist devradio Ach ich erinnere mich daran, irgendjemand meinte zu mir, dass es nicht Minus ist, sondern ein Bindestrich. Aber Bindestrich hört sich so komisch an.
2: Wir sind ja nicht typografisch korrekt. Es ist doch effektiv dasselbe Zeichen. Also,
0: also es gibt den Bindestrich, nee. den Dreiviertelstrich, den Gedankenstrich. Lattech hat er ganz... Latte ganz viele Kommandos für, um verschieden lange, gedehnte, dünne, dicke Striche zu machen,
2: mit denen man einen Satz voneinander abtrennen könnte. Aber im Normalfall machst du den Bindestrich mit demselben Zeichen wie mit dem Minus im Text. Was du meinst,
0: mm -hmm. ja, genau. Es ist das US-ASCII-Zeichen und davon gibt es auch nur einen Strich.
1: Nein, ja. ja, nee. also wenn ich das bei mir tatsächlich eingebe, bei mir zu Hause, kriege ich das tatsächlich zwei verschiedene Zeichen raus. Wenn ich hier auf meinen Bindestrich drücke und an nummern Nummernfeld auf mein Minus drücke, sind das zwei verschiedene Zeichen. Also der, mein Terminal, der handelt sich auch vollkommen anders. Haben die beide wirklich einen anderen Unicode-Code-Point? Bei mir ja.
2: Bei mir nein, also... <lacht>
0: Ja, die, die, die sehen gleich aus, aber wenn du zum Beispiel ähm, das O und den Omikron nimmst, sehen die auch gleich aus und sind unterschiedlich kodiert. Das ist wiederum Front. Also um diese Gefährdungsgesellschaft, um es kam irgendwann dieser Beruf auf, dass man mit geistigen Schöpfungen alleinig sein Einkommen bestreiten möchte, ohne irgendeinen reichen Gönner zu haben, der eine finanziert, dass man sowas tut. Und plötzlich wurde es wichtig, dass diese Leute Geld verdienen. Und damit hat die Gewertungs Verwertungsgesellschaft ihre Existenzberechtigung gewonnen. Die gab es vorher nicht und ist an dieses Berufssystem
2: geknüpft. Ich meine, das Berufssystem bringt ja Vorteile. Wir haben sehr, sehr viel Content, den man jetzt auch alles im Internet abrufen kann. Wir haben sehr breit gefächerten Content. Wir haben nicht nur drei, vier Autoren, die eben diesen reichen Gönner haben, sondern wir haben eben viele Leute die zum einen durch das Internet so sauber senden können und zum anderen eben so große Studios wie die Filmstudios oder irgendwelche Musiker, die eben gute Verbreitung finden, weil sie eben damit gut Geld verdienen können und sich ihre Hauptzeit dann
1: und genau darauf ausrichten können. Und theoretisch haben wir Qualitätssicherung durch Angebot und Nachfrage. Genau. Wobei das wieder durch Medienhypen durch Medienhypes wieder verfälscht werden kann, aber ja, theoretisch haben wir das. Also wenn ihr keine Medien hört, müsst
0: ihr ein relativ gutes Weltbild bekommen. Schaltet bitte jetzt euer Radio aus <lacht> oder euren Podcast
2: Player. Gut. Ähm, noch was zu den Pauschalausgaben. 2012 wurden die Pauschalausgaben ab auf USB-Sticks erhöht. Von ab 2008 waren es irgendwas mit 0,1 Euro pro Datenträger und es wurde erhöht auf bis zu 2 Euro. Noch mal was. Ähm, und das hat halt ein bisschen für Ärger gesorgt, weil USB-Sticks sind an sich eine relativ billige Ware, die man in China sehr, sehr preisgünstig fertigen kann. Und jetzt kosten die halt in Deutschland um einiges mehr. Also wenn ich denke, so eine Speicherkarte, ich meine, auf die fällt das auch an, kostet vielleicht 5 Euro. Und wenn ich mir überlege, dass davon der Großteil ähm, an so eine Verwertungsgestellhaft abgeht, dann ist das schon irgendwie unangenehm.
0: Das fällt bei einer Privatperson nicht unbedingt auf, ob ich jetzt 2 Euro mehr oder weniger ausgebe. Aber für ein Unternehmen, das in großen Stückzahlen kauft, sagen wir mal, wir produzieren einen Tablet-Computer mit einem internen Speicherchip in 100.000 Stück Auflage, ist das ein wichtiger Teil des Gesamtpreises?
3: Genau. No.
1: Ja, aber. Also ich weiß nicht, was ihr auf usb Stick drauf habt. Also auf meinem sind Sachen, die ich selber gebaut habe, weil ich die zum Drucker transportieren muss. Ja,
0: aber du könntest urheberrechtlich geschütztes Material mit Publikum... Ähm, ähm, ja, ja, Publi ich
1: könnte auch mit dem Drucker, mit dem ich es dann ausdrucken könnte, urheberrechtlich urheber geschütztes Material duplizieren. Okay, das mache ich ja auch, aber ich habe eine Urheber davon und ich sehe davon nichts. <lacht> ich sehe von diesen Abgaben nichts. Dann müsstest du
0: deine dich bei einer Verwertungsgesellschaft registrieren lassen. Das ließe sich durchaus machen.
2: Das heißt aber, mal angenommen, ich publiziere das Zeug nicht, bin ich ja trotzdem Urheber, müsste die eigenen Abgaben, die ich gezahlt habe, irgendwie ja teilweise wieder zurückkriegen, weil auf diesem Datenträger nur mein eigener Content ist. Und somit <lacht> muss ich ja, weil ich der Urheber bin, die Abgaben ja wieder zurückbekommen. Von mir aus mit Abzügen für die GEMA, aber ich müsste das Geld zurückbekommen können. Hm. Okay. Ob das mal jemand ja. ausprobiert hat? Okay, ich glaube, wir sind alle
1: derselben Meinung, dass das ist irgendwie komisch ist, oder?
0: Best. Die Argumentationskette gab es in dem Gerichtsurteil, dass ich wieder mal nicht zitierbereit habe. <lacht> das hat schon jemand versucht.
1: Gut. Es gibt viel zu viele Sachen, die Leute schon mal versucht haben.
2: Mhm. Ähm, wo wir schon mal dabei waren mit dem Leben von Lizenzgeldern und von urheberrechtlichen Walten, ähm, Softwarelizenzen. Ähm, die sind ja auch dafür gedacht dass man durch das Entwickeln von Software Geld verdienen kann. Das heißt, ich schreibe die Software und packe die unter eine gewisse Lizenz und verlange für eine Lizenz, das heißt die Berechtigung, diese Software zu benutzen, ein gewisses Maß an Geld.
0: Das können wir mal kurz geschichtlich erklären. Also früher war es so, ich habe eine Maschine gebaut, habe die Maschine verkauft und habe über mehrere Maschinen verkauft. Deswegen war es durch einige Gesetze relativ klar geregelt, wer diese Maschine nachbauen darf und weiterverkaufen. So bauen kann sie jeder, wenn es haben möchte, für den Eigengebrauch weiterverkaufen, wird durch Patente geregelt, durch Urheberrechte, bla Und plötzlich kam zu dieser speziellen Richtung Maschinenbau etwas wie Software. Und es war einfach kein Problem, denn Software kam auf Lochkarten, wurde nur von der kleinen Elite benutzt, die sowieso das Zeug speziell für eine Hardware-Plattform entworfen hat. Und damals ging man zu seinen Kollegen an den Schreibtisch und fragte ihn, ob man sich sein Programm ausleihen dürfte bekam eine kleine Kiste mit Lochkarten, hat gedrückt und verschwand für eine Weile. Und aus dieser Zeit stammt eine Rechtsprechung, dass man Software einfach bei Definition als materielles Gut betrachtet, damit die alten Gesetze Anwendung finden können. Also Software, egal wie es verbreitet wird, ist per Definition ein materielles Gut und fällt auch unter die gleichen Schutzrechte und die gleichen Gesetzestexte. Auch wenn die Vervielfältigung einfacher ist.
2: So. Das kam doch glaube ich erstmals mit Microsoft auf, weil die unbedingt eben Geld für ihre Lizenzen haben wollten. Ich meine, das war historisch doch mal relativ bedeutend.
0: Äh, ich habe gerade frei interpretiert, Microsoft war historisch mal relativ bedeutend. Ja. Ja, die Zeiten sind zum Glück vorbei. <lacht> Hoffentlich.
1: Das heißt, ah. benutzt die Betriebssysteme mittlerweile Linux. Die ganzen Android-Handys.
0: <lacht> wir benutzen übrigens ständig Markennamen, ja?
1: Wir sagen nicht, wo sie... Ist das Werbung, die wir nicht machen dürfen? Äh, ich würde jetzt im Gesetz
0: gegen den unlauteren Wettbewerb <lacht> in seiner Abkürzung UWG nachschlagen. <lacht> <lacht>
1: Paragraph 4.
2: <lacht> wenn wir das jetzt schon hier mal Ist schon es noch Werbung, wenn wir die Konkurrenz
0: auch benennen? Äh, ich glaube, du musst irgendwie nachweisen können, dass es zur Illustration deiner Beispiele dient. Also deiner deiner um, Argumentationskette. Aber ich bin wirklich gerade auf sehr dünn Eis, weil ich die Gesetze eigentlich nicht zitierfähig habe.
1: Also wir tun nicht explizit dafür. Wir tun es auch so, sind. wir erwähnen, weil es ja echt nichts anderes gibt. Ich meine. Ich erinnere mich noch an das Geschmacksmuster des ICE, wo ich dachte
0: so, hä? wie man kann eine weiße Fläche mit roten Strich patentieren. <lacht> das heißt die das heißt, patentieren, das heißt markenrechtlich eingetragene Design, Eben als Geschmacksmuster.
1: Ja. Okay, ähm, Kommen wir weiter mit der nächsten Lizenz die wir ja erwähnen wollten das wäre wohl die GNU. wie ging es weiter GPL. Public License G die GPL GNU Public
0: License, mittlerweile schon in Version 3 wo die Änderung gegenüber Version 2 war sie mussten etwas klarstellen, ich erinnere mich nicht mehr was es war
1: ich weiß es nicht, ich habe das Ding noch nie gelesen, ich, ich, ich finde nur den, die Definition, obwohl es das ist. Ich habe es durchgelesen,
0: es ist Hardcore-Zeug. Aber ich meine, der linux Kernel ist GPLv2, wenn sie nämlich eine Lizenzänderung machen müssten, müssten alle Urheber, die man Teil-Quellcode geschrieben haben, dieser Lizenzänderung zustimmen. Deswegen
2: ist es ausgeschlossen, dass linux Kernel jemals GPLv2 verlassen wird. Müsste doch relativ einfach sein, indem man die Mailingliste nimmt und an jeden den Antrag schickt.
1: Nein, es gibt ja Leute, die haben, sich, sie haben sie sind ja nicht mehr daran beteiligt, weil sie keine Lust mehr haben. Da stehen sie nicht mehr drauf. <lacht>
2: Es ist ja alles auf GitHub. Da wird es doch auch, auch alles vorgemacht, wer alles. Mit oh, mal du musst gedenken, wie alt der mhm. bereits ist. Stimmt. No, nee, <lacht> GitHub ist nicht ganz so alt.
1: Also es ist so einfach, ist es tatsächlich nicht.
0: Tja. Es müssen alle Leute, von denen Code drin ist, ich weiß nicht, aber wenn der Code mittlerweile entfernt wurde, ob
1: irgendwann noch diese Lizenzänderung zustimmen. Hm. Also ich glaube auch, dass ich sage mal so, ich glaube, dass es unwahrscheinlich ist. Aber
0: fassen es dann doch mal die GPL zusammen, die. GPL ist immer so ein netter Streitpunkt mit dem BSD-LAN. Beziehungsweise mit den CC-Lern. Also die GPL sagt äh, nichts über verkaufen. Du kannst dieses Stück verkaufen. Allerdings, wenn du das Software Binary verkaufst, muss für denjenigen, der es bekommt, entweder der Quellcode mitgeliefert werden oder der Quellcode auf Nachfrage verfügbar sein. Und da darf kein Hindernis kommen, als dass du sagst, okay, ich muss den Quellcode auf CD brennen, für die CD-50 Cent. Anschaffungskosten plus 50 Cent Versand an. Ich verlange jetzt einen Euro dafür von dir. Der Quellcode muss also in dem Sinne unrestriktiert auf Nachfrage verfügbar sein und er ist sogar definiert, für welchen Zeitraum er das sein muss.
1: Gilt das, wenn zählt das auch als bereitgestellt, wenn ich sozusagen auf die Homepage sitze?
0: Ja, zählt ja. das bereitgestellt.
1: Auch und wenn dann plötzlich Leute herkommen könnten und sagen, ich habe aber kein Internet, kein kein Schmal- oder Breitband-Internet?
0: Äh, er wird ja irgendwo eine Kopie deiner Software bekommen haben
2: und hoffentlich mit dieser Kopie deiner Software auch eine Kopie der Lizenz und vielleicht auch eine Kopie des Quellcodes. Das ist interessant, wenn man das sagen kann, dass ich keinen Internetanschluss habe, weil es gibt ja auch genug gpl disclaimer in denen drin steht, ähm, das hier ist ja nur eine Kurzfassung, ähm, es ist lizenziert unter GNU-GPL, wenn du die gesamte Lizenz lesen willst, geh auf GNUGPL.org, bla 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 bla.
0: Also eine der Kritiken, die an die GPL-Nummer kommen, ist, dass also diese viralen Effekte, dass sie alles ansteckt, was sie tut. Also wenn ich jetzt ein Stück Software nehme, so eine GPL steht, sagen wir eine Bibliothek, und ich ein Stück eigene Software schreibe, die ich unter Tu, was immer du tun möchtest, aber gib mir viel Geld dafür, stelle, mhm. und jetzt mein Programm gegen diese Bibliothek linken lasse, mhm. wird mein Programm, was ich geschrieben habe, automatisch für, diesen, für diese Distributionskombination Mhm. unter G4L. Mhm. Also ich darf ein Werk auch unter verschiedenen Lizenzen lizenzieren. Ich darf sagen, mein Stück ist tu es immer du willst und gib mir viel Geld oder tu es immer du willst und schmeiß deinen Quellcode raus oder tu es immer du willst und mhm. blub. Aber für den Quellcode von der dritten der pa Third Party, von der dritten Partei, die Dritt ich kriege, Partei, ja. gelten dessen Regeln und die schlagen über auf den Teil, den ich
2: geschrieben habe. Mhm. Ich habe das so verstanden, dass man nur den Teil, der auf diesen ursprünglichen Quelltext, der GNU-GPL lizenziert ist, zutrifft und dass man den anderen Teil eben dann nicht unbedingt veröffentlichen muss. Also den kann man dann eventuell als Binary nachliefern. Kann, äh, es, kann es
1: sein, dass du gerade auch über die LGPL redest? Da das ist ein Unterschied.
0: Wir kommen gleich noch drauf nämlich genau das problem ist doch das problem war früher dass der linux kern also schon dass die GLibC, diese basis c bibliothek mhm. unter gpl stand und da jedes programm zwangsweise mit der libc gelinkt wird hätte es gehießen dass es unter linux nie close source geben kann das war ein ernstzunehmendes problem und deswegen hat man mal die lizenz abgewandelt
1: deswegen kriegen, gibt es eben die lesser GNU.
0: Library. Das heißt, die Bibliothek, also das Stück Quellcode, das du kriegst, steht unter GPL, mhm. aber es schlägt nicht wie ein Virus auf alles durch, was dagegen gelingt wird. Und dieses Durchschlagen ist immer das große Argument von verschiedenen Software- Fanatikern, nämlich die gpl hänger sagen, es ist ja frei, weil alle davon abgeleiteten Werke auch genauso frei sein müssen. Die BSD-Community sagt, es ist gar nicht frei, weil du mir einen Zwang auferlegst, also weil ich meine Software zu tun habe und es ist dann frei, wenn ich tun lassen darf, was ich möchte.
1: Beziehungsweise ist dann auch so die Argumentation ist, ja wenn ich es, wenn ich es in GNU habe, dann kann es mir niemand klauen.
0: Also. Wir hatten mal den Fall, dass wir ein Auftragswerk entwickelt haben, das Kartendaten berechnen sollte. Mhm. Und wenn Vorsitzende überlegt haben, ja, wie sieht es aus? Können wir jetzt GPL-Software einsetzen? Die Sache ist ganz einfach. Mit dem Kunden war vereinbart, er kriegt das fertige Programm plus die Hardware zum Ausführen und er kriegt den Quelltext dazu. Das heißt, wir können problemlos GPL-Software reinkreuzen. Er kriegt den Quelltext ja sowieso. Mhm. Wir müssen den Quelltext nicht weltoffen machen. Wir müssen es an den Kunden geben, an dem wir es verkauft haben. Mhm. Es ist ein wichtiger Punkt an GPL. Es verbietet nicht zu verkaufen und es sagt auch so nicht, du musst den Quellcode weltöffentlich machen, sondern demjenigen, dem du Binary gibst, hast du auch den Quellcode verfügbar zu machen.
1: Ist ist auch als verfügbar gemacht, wenn ich ihnen eine die, die, die Tapete gebe, wo da steht. <lacht> ja, klar. Ich ähm, habe gerade hab irgendwie so dieses... Mit, wir, wir machen Sachen auf Tabete.
0: Ich meine, wir haben ja mittlerweile schon darüber hinausgedacht und gesagt, der Quellcode alleine reicht nicht. Wir haben ja mittlerweile Hardware, die so verboten ist, dass du irgendeine gewisse Toolchain brauchst, eine Sammlung von Programm, um den Quellcode zum Laufen zu kriegen. Ich meine, es ist der ganze Grund dieser Open Hardware Community, wo. Ich überlege gerade, wie es so auf den Es ist auf den Routern passiert, dass. Was Cisco gesagt hat, ja, yeah, von mir, das könnt ihr haben. Hier habt ihr euren Tricks Quellcode. Aber wie unser Router gebaut ist, dass sich der Quellcode drauf läuft, das sagt man euch nicht. <lacht> Wo dann die Forderung kam, kann nicht mal jemand ein Programm schreiben, die man einen Quellcode füttert und es synthetisiert und passende Hardware dazu? <lacht> also zusammenfassend. Die GPL sagt, äh, du kannst... Äh, damit arbeiten, aber wenn du gegen ein GPL-Programm links fällt dein Programm, das du damit disputierst, automatisch auch unter GPL und du musst demjenigen, die du ein zur
2: Verfügung stellst, auch den Quellcode verfügbar machen. Und dann ist noch geregelt, wie? Das heißt, partielles GPL geht in dem Fall nicht, sondern es muss ein LGPL sein? LGPL kann partielles
0: GPL. Mhm. Äh, du, übrigens, der Trick ist, wenn du mit GPL-Software arbeitest und du willst deinen Quellcode nicht unbedingt veröffentlichen, nimmst die Bibliothek, packst ihn in irgendeinen Rapper, der über Interprozesskommunikation, was auch immer mit deinem Programm kommuniziert, <lacht> und lieferst zwei Komponenten aus. Die Komponente der GPL-Software mit dem Rapper drumherum, den Rapper musst du veröffentlichen. Ja. Aber dein Programm, das über Remote prozedur Call, SOP, was auch immer damit kommuniziert, musst du nicht offenlegen.
1: Du meinst zum Beispiel, wir könnten auch einen Socket nehmen?
2: Ja. Okay. Das heißt im Endeffekt, man kann es durchaus umgehen. Man kann es umgehen.
1: Ah, wir haben also ein, eine Box, eine Sandbox, wo wir den Virus reinsetzen. Genau. Es ist schon ein bisschen böse, wenn man es so nennt, aber es hat die extreme Sicht der beiden der beiden Fraktionen, die es da gibt.
0: Die Free Software Foundation kämpft auch GPL-Verletzungen durch und wenn die was anfangen, wissen die auch, dass sie gewinnen werden. Hm. In der Vergangenheit ist Cisco verklagt worden, auf Herausgabe seiner Router-Quelltexte, weil die IP-Tables verwendet hatten Aha. oder wie auch immer die kernel komponente hinter IP-Tables heißt, die kann ich nicht korrekt benennen. Mhm. Und es gab noch ein paar andere namhafte große Firmen, die haben nachträglich Quelltexte offenlegen müssen. Die Frage ist natürlich jetzt von der Gerichtsbarkeit her, mit welchem Strafmaß willst du eine, eine juristische Person, also sagen wir einen Konzern, belegen, damit diese Lizenzverletzung wirklich schmerzvoll ist, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen? Also wenn Simons äh, Megakonzern mit 200 Mitarbeitern äh, meine Software benutzt und damit zum Multimillionär aufsteigt, was äh, möchte ich als äh, Lizenzherausgeber eigentlich einklagen, damit du diese Lizenz gerecht wirst?
2: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen eben die komplette Offenlegung, also sprich ähm, die GNU-GPL, dass sie dann auf alles angewendet wird. Natürlich ein Haufen Geld, das ist irgendwie immer mit den Klagen verbunden. Oder vielleicht Firmenanteile, das müsste derjenige dann irgendwie sich aussuchen. Wobei ich glaube, das geht gar nicht. In Deutschland ist so der Strafenkatalog eigentlich festgelegt und ich kann nicht so willkürlich fordern, was ich möchte.
0: Ja, ich weiß noch nicht wo. Es ist jetzt alles, ich meine, das ist alles Zivilgesetzbuch. Ja. Äh, ich passe.
2: Also in den USA ist das ohne Zweifel möglich, dass man klagen kann und sagen kann: Ich hätte jetzt gern eine Milliarde Euro Abfindung, äh Dollar Abfindung, oder ich hätte gern Firmenanteile, oder ihr müsst es jetzt unter der Lizenz veröffentlichen. Aber in Deutschland ist es, glaube ich, teils festgelegt. Also zumindest was Geldstrafen anbelangt oder Gefängnisstrafen.
0: Ich mag nochmal den Bogen schlagen zur Lizenz und nochmal ein Beispiel festlegen, was, was wir bisher hatten. Wir hatten die GNU General Public License. Beispiel der mhm. linux Kernel ist GPL Version 2 und hat ein paar mhm. Erweiterungen, dass man bnr Treiber reinschmeißen kann, die nicht mhm. unter GPL fallen.
1: Mhm.
0: Wir hatten die LGPL als Beispiel die Gdc, die grundlegende C Bibliothek, die von GNU kommt, gegen die jedes C-Programm gelinkt wird.
1: Mhm
0: mit dem Ziel, dass du dagegen linken kannst, ohne selbst unter GPL zu fallen. Ich habe gerade aufgeschlagen, die MIT-License, die zum Beispiel mit dem X11-Server kommt und die MIT-License war, sehe ich es spontan, Die äh, Erlaubnis wird gegeben, frei von Vergütungen und Geldzahlungen, dass jede Person, die eine Kopie dieser Software bekommt, bla 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 bla, mit der Software ohne Einschränkungen tun und lassen kann, was sie möchte, insbesondere kopieren, verändern, zusammenfügen, veröffentlichen, weiterverteilen, unterlizenzieren, kopieren der Software, bla 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 bla. MIT-License. Du kannst damit tun und lassen, was du willst und du sollst es ausdrücklich tun x 11 Der alte X-Surfer.
1: Mhm.
0: Oder der X-Surfer. Die anderen machen ja kein X. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei DevRadio Ausgabe 260 mit dem Thema Lizenzen. Ihr könnt uns gerne im Studio anrufen. Nicht, dass das jetzt wieder passieren würde, aber hey. 0731
1: 938 6299 oder ihr könnt uns erreichen auf Twitter at dev-radio. Den Unterstrich bitte nicht vergessen. Der dev-radio- ohne Unterstrich ist irgendwas in den USA. Das andere ist natürlich, wenn ihr uns gerade als
0: Podcast hört, radio at
1: Stimmt, das könnte man noch erwähnen, stimmt.
0: Die meisten werden jetzt als Podcast hören. Also entweder er schreibt uns das Gästebuch, da stolpern wir alle paar Wochen mal wieder drüber. Oder schreibt uns eine Mail, dann landet sie direkt bei uns im Postfach. Ja.
1: Oder, wenn ihr uns gerade live zuhört, wir sind auch im IRC erreichbar. Der Server ist in öbende Das IRC vorne dran, ich bitte nicht vergessen. Und der Channel ist DevRadio.
0: Und ich mag eigentlich fortsetzen mit GPL, weil mir noch zwei Geschichten dazu eingefallen sind. Mhm. Das eine ist ja, dass Fefe immer drauf rumhackt, Kann man nicht mal die Software so stricken, dass bitte draufsteht, für alle außer für Militärs? Da habe ich mal angefangen zu recherchieren, was eigentlich Richard Stallman zum Thema Militär sagte. Richard Stallman sagte, äh, das ist freie Software und das sollte auch für Militär gehen. Und ihr werdet euch bestimmt mal einen Teil wünschen, wohl das Militär von irgendeinem südamerikanischen kleinen Staat, das, sagen wir mal, der US-Rüstungsindustrie US weit unterlegen ist, mit der Software wenigstens versucht, auf Gleichstand zu ziehen. Also Richard Stolman sagt ausdrücklich, auf eine war Nachfrage im Publikum auf irgendeine Konferenz, ja, militärischer Nutzen erachtet er für sinnvoll. Mit dem Gedankengang, dass Militärs, die sowieso massentödliche Waffen herstellen können, sowieso über ganz eigene Software verfügen.
1: Mhm. Ähm, Michael hat früher mal erzählt, es, gibt an, hat, es gab irgendwie eine Software, die eine ganz spezielle Lizenz hatte, da stand drin, do not do evil things. Und dann hat dem Besitzer dieser Software sozusagen jemand angeschrieben, eine Firma, die ich jetzt nicht nennen will. Also eigentlich wird die eigentlich gar nicht mit bösen Dingen in Verbindung gebracht, aber hey. Sie haben angeschrieben, sie können nicht garantieren, dass sie keine bösen Sachen tun werden.
2: Es gibt auch die Hesse Die Antwort
1: vom Entwickler war mehr oder weniger, you have my permission to do evil.
0: <lacht> ah, was ist denn, wenn ich ein Telefonkonferenzsystem schreibe äh, auf Basis dieser Software, do not do evil things? Dann ist dir erst mit dem Weiterverkauf entschieden, wofür das Ding mal benutzt werden könnte.
1: Vielleicht musst du den Dings ja mit drin halten. Mit Musst du es ja mit rein behalten, wenn du garantieren sollst, dass du nicht böse Sachen damit gehst. Also wir stellen gerade fest, so eine Lizenz zu
0: schreiben ist nicht einfach. Das ist nicht bei dem Glas Bier am Abend gemacht.
2: So, sondern man braucht dazu tatsächlich einen Rechtsanwalt. Das Problem ist, man muss es so sauber formulieren, dass es tatsächlich rechtskräftig ist und dass man da keinen Strick draus drehen kann. Äh, Nochmal zurück kurz ähm, zu dem Do Not Evil Things. Es gibt eine Software-Lizenz, die heißt Hessler. Ja. Ähm, und in der ist klar festgeschrieben, dass man mit ähm, Dingen, die unter dieser Lizenz veröffentlicht sind, keine Menschenrechte verletzen darf.
1: Ja, das ist sowas. Äh, die
2: Menschenrechte ja. nach welcher Charta? Äh... <lacht> Das ist bestimmt in der Lizenz festgelegt, also hier steht es zumindest nicht. Also ich äh, meine, es ist das Recht eines Juden,
0: so blöd zu bleiben, wie er bleiben möchte. Ich glaube, darüber hinaus kriegst du nichts garantiert. <lacht> ja. Entschuldigung, ich sollte einen Sarkasmus ankündigen. Wir sind hier nicht im Radio. Ähm, um nochmal auf den Film zurückzukommen. Also ich habe den Film gesehen, Revolution US, die Geschichte von Linux mit ganz viel Richard Storman-Interview in und ein bisschen Linus Torvalds wo sie mal den Gedankengang erklären, wie sie eigentlich zu dieser GPS-Sache gekommen sind. Der Richard Storman ist ja der Vordenker von dieser ganzen Sache. Der hat angefangen als Computerspezialist am MIT und dort war es üblich, dass Maschinen ziemlich teuer waren und die sie dir mit mehreren Leuten und wenn du coole Sachen machen möchtest, nimmst du halt dir Zeit auf dieser Maschine. Und irgendwann mal fing sie an mit Benutzeraccounts und Passworts und plötzlich konntest du die Maschine nicht mehr frei benutzen, also nicht so wie vorher. Also hat stormen eben mal die Passwörter von den ganzen Leuten gehackt und gemeint, hey, ich habe gesehen, du hast bla bla als dein Passwort. Warum nimmst du nicht einfach Enter und machst das Ganze nicht gleich sinnig und sinnvoll? <lacht> der ist halt der Meinung, dass Maschinen von mehreren Leuten genutzt werden sollten und in ihrer Benutzung auch nicht eingeschränkt sein sollen. Und aus diesem Mindset heraus ist dann irgendwann die GPL entstanden. Die ja durch ihre... Virusaktivität exklusiv, exklusiv versucht verhindern, zu verhindern, dass noch ein Klosters überleben könnte. Link auf die Filmwebseite kommt in die Shownotes.
1: Wenn du sie auch in das Arbeitswerkzeug reinfaustest, gerne. <lacht> <lacht> okay. ähm. Ja, was haben wir noch für andere Lizenzen? Äh, ja, die so, 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 so Lizenzen, die am Rande so auftauchen, weil das früher mal so toll war, das zu haben. Oder vielleicht immer noch toll ist, das zu haben. Ich meine, wie Simon vorher schon erwähnt hat, er würde, wenn das funktionieren würde, sein Sinus gerne unter Beerware stellen. Was ist Beerware?
2: Beerware ist eine Lizenz, die Paul Henning Kemp veröffentlicht hat. Ähm Sie sagt frei so viel wie, also, wenn du den Disclaimer nicht entfernst, darfst du mit dieser Lizenz, also nicht mit dieser Lizenz, sondern mit dieser Software, tun, was auch immer du willst. Und wenn wir uns eines Tages treffen und du denkst, die Software ist es wert, gib mir bitte ein Bier aus. Also, ist es im Endeffekt eine Lizenz, wo sagt, tu damit, was du willst und eben noch der nette Disclaimer dazu.
0: Da haben sie auf dem Kongress mal einen netten Witz draus gemacht und haben Fefe, der auf dem Podium saß, in einem seiner Vorträge einfach mal ein Bier davor gerollt.
1: <lacht> Hat er auch irgendwas in Bier, als Bierware gehabt? oder äh, Mehrere Softwarestücke,
0: da kann ich nicht mehr sagen, welches.
1: Ah, <lacht> okay. Übrigens, wir erwähnen Fefe irgendwie öfters, aber wir sollten ihn vielleicht auch irgendwie mal referenz-, sinnvoll referenzieren. Uh, fefe.de bzw blog.fefe.de die äh, auf die Software mit bloghilfede
0: slash Fragezeichen CSS ist gleich Bild landest du auf dem passenden Magazin. Pfe <lacht> <lacht> äh, selbst heißt mit bürgerlichen Namen Felix von Leitner, verdient sein Geld mit Computersicherheit und Sachen äh, zerlegen oder weniger nett gesagt reverse Engineering Fällt durch seinen etwas provokanten Block und seine große Körpermasse auf?
1: Ist übrigens Ulmer. Meines Wissens. Hm. <lacht> also, ich erhebe keine Garantie auf Verrücktheit, aber das ist so das, was ich mal gehört habe.
2: Ob man den hier in die Sendung kriegen könnte?
1: Der wohnt hier nicht mehr. Er
0: oh. wohnt in Berlin, aber man könnte ihn doch mal einladen. Aber wenn wir mal einladen geht, können wir auch so viele andere ccc einladen.
1: Die weigern sich doch immer.
0: Meine, wir sind auch CCC-Radio, wir können ja auch über die Umstrukturierung des CCC reden.
1: Oder über den Status unseres äh, Keine Panik?
0: Mhm. Ja. Also, also als nebenbei der CCC hat irgendeine Dachorganisation der CCC Deutschland, der verwaltet wird von Berlin. Und dann gibt es die Märchen Lokalableger, zum Beispiel ist Ulm eine davon, oder Karlsruhe wäre eine, Berlin wäre eine, Hamburg wäre eine. Und mittlerweile ist Hamburg bereits so groß geworden, dass sie gefragt haben, ob sie Leute einstellen können zur Mitgliederverwaltung. Und mit diesen ungleich großen Ortsverbänden macht die Struktur keinen Sinn mehr.
1: Aha
0: warten wir ab, wo wir in zwei Jahren stehen. Okay. Das war die Pause für euch zum überbrücken, um die nächste Lizenz rauszusuchen. Ich hoffe, ihr habt
1: sie sinnvoll genutzt.
3: <lacht> ja.
2: Ähm, Haben wir das? Also Du hast ähm, die Postkarten-Lizenz. Hm?
1: Ja, habe ich erwähnt. Genau, das ist so eine ähnliche Lizenz wie Beware. Es funktioniert halt nur anders. Das ist Wissens Mailware. Die Lizenz sagt mehr oder weniger aus, wenn dir die Software gefällt, schreibst du dem Entwickler eine Postkarte damit er sieht, wem es alles gefällt.
2: Also Facebook nur in manuell.
1: Wer weiß vielleicht gibt es mittlerweile auch schon
2: die Facebook-Like-Lizenz. Du musst, um diese Software zu benutzen, mir ein Like auf Facebook geben.
1: Ja, das gibt's sowieso schon. Ich meine, es gibt irgendwelche irgendwelche komischen Seiten, die dir die erste Software zum Freigabe zum Download freigeben, indem du auf das Like klickst. Ich habe mal die Komische tools Sache.
0: von Daniel Judith Bernstein installiert und überlegt gerade, in welcher Lizenz sie standen. Auf alle Fälle war da ein Skript beigelegt, wenn du es fertig kompiliert hast, das Skript starten und es schickt dem Autor eine Mail, dass du es korrekt installiert hast. Hm. Ich meine, das ist ja bei Open Source immer das Problem, wenn du mal statistisch wissen möchtest, wie viele Leute nutzen das. Du kriegst nirgendwo eine Nutzerzahl her.
1: Ja, sowas brauchen, ich meine. Ich meine, bei Microsoft
0: ist es ganz einfach. Die Anzahl verwendeter microsoft Microsoftware liegt Faktor 5 über den gekauften Produkten.
2: <lacht> ist gut, es gibt halt die Möglichkeit, ähm, die Download-Statistiken auszuwerten, aber das spiegelt natürlich nicht hundertprozentig die ähm, Nutzungszahlen wider, weil man das ja natürlich. die richtig, richtig
1: baut, ja
0: vielleicht. Die Download-Statistik unseres Radius haben wir ein paar Mal falsch berechnet
1: ja wir hatten einmal alle anfragen genommen und wir hatten mal die google bots drin ja stimmt die, die bots und die ganzen crawler und sind dann irgendwie plötzlich auf 2000 oder
0: 20.000 gelandet dann gibt es auch noch so sachen wie ich habe den download schon mal angefangen ich möchte ihn jetzt fortsetzen so http 202 continuous download
1: ja oder mit äh, download manager wenn man es schneller haben will und so
0: und nachdem wir alles mal rausgefiltert hatten waren die zahlen noch sehr ernüchternd
1: also wir haben noch nichts
0: im Vierstelligen Bereich. Oh doch. Äh, die Sendung über Sex ging im Vierstelligen Bereich. Hm. Lass mich kurz gucken. Ich, natürlich muss das Marketingmäßig richtig ausschöpfen. Während du schaust, hoffe ich, wir noch ein
2: bisschen Stoff haben oder Musik. Ähm, Stoff. Ähm, ja genau. Die WTFPL. Die... Toll. Der Link ist kaputt. Um, die What the Fuck Public License. Uh, do What the Fuck You Want Public License. Um, piep
1: und piep. Um, <lacht> Irgendwann <lacht> ja. ähm, dem die
2: rein
0: schneiden. Möchte mal jemand die Lizenz vorstellen, und der Windows veröffentlicht wird? Oh, also ja. Microsoft Windows 7, sagen wir, Service Pick 1. Da bräuchten wir den Experten, der das Ding tatsächlich durchgelesen hat, sinnvoll. Äh, gelesen schon, habe ich es verstanden.
1: Äh, äh, <lacht> der, 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 der das auch verstanden hat.
2: Es ist halt so, es ist ewig lange, Microsoft schließt sämtliche Haftung aus. Du, ähm, äh,
0: du kaufst nicht Software, sondern du erwirbst ein Nutzungsrecht daran.
2: Dass sie Microsoft jederzeit wieder entziehen kann. Stand meines Wissens mal so drin. Ähm,
1: sie dürfen, glaube ich, ohne ohne Nachfragen
2: irgendwie raus Irgendwas ausspionieren, bestimmte
1: Sachen.
0: Ja. Ja, aber dürfen glauben. Die härteste Interpretation, die ich davon bekommen habe, ist, die Lizenz ist so hart, wenn du das die Software auf deinem PC installierst, ist die Hardware nicht mehr unter deiner Kontrolle, weil offiziell heißt Microsoft takes over. Aber das sind diese unjuristisch korrekten Interpretationen von Haftungsausschlusstexten. Was mir diesen ganzen Lizenzen nämlich immer stört, ist dieses Rechtsblabla. Die Software wird angeboten, wie sie ist, ohne Garantie auf Vollständigkeit und ohne Garantie dafür, dass sie geeignet ist für das, was du tust und jeder Schaden, den du damit verursachst, ist in deinem eigenen Hoheitsgebiet.
2: Ja gut, aber das muss eben sein, vor allem jetzt für Open-Source-Geschichten, weil jeder Entwickler, der jetzt mal frei irgendwas entwickelt und es Netz stellt, will nicht dafür zur Haftung gezogen werden, dass wenn irgendjemand in der Industrie denkt, ach tolles Tool, ich baue das mal ein und dann crasht eine ganze Industrieanlage und wird jetzt auf Schadensersatz verklagt. Ich meine, das will niemand. Und ohne den Haftungsausschluss wäre eben die Software nicht so vielfältig, weil dann jeder eben diese Hemmschwelle hätte. Die Software muss hundertprozentig funktionieren, sonst kann das sein, dass man mich eben auf extrem hohe Summen verklagt.
0: Das ist immer der Clinch Privatperson gegen Industrie, von welchen Voraussetzungen gehe ich aus? Ich finde, diese ganzen Lizenzen sind ja eigentlich viel zu lang und hindern eigentlich Leute dran, was zu benutzen. Der Grund ja, deswegen
1: von, gibt es ja von, von der CC-Lizenz drei Sachen.
0: Der Grund, warum sich GPL und BSD-Lizenz so gut halten, sind, man kennt sie halt und weiß halt, worauf man sich einlässt. Und ja, zumindest aber bei
1: lizenz gibt es einen sinnvollen Erklärungstext.
0: Ja, und es gibt auch so viele andere sinnvolle Lizenzen, wo die meisten darauf auch ach, Lizenz habe ich keinen Bock zu lesen, scheiß drauf, ich nehme andere Software.
2: Nur
1: weil man das schon immer so gemacht hat, ist das kein Grund. Das ist eigentlich mehr oder es ein Grund, ist zu ändern.
2: Ähm, Nochmal zurück zu der Do-What-The-Fuck-You-Want-To-Public-License. Äh, Do ähm, es steht im Endeffekt das drin, was ich gerade gesagt habe. Man darf mit der Lizenz oder der Datei, die so lizenziert ist, tun, was immer man will. Also im Endeffekt so was ähnliches wie ähm, ähm, CC0 mhm nur eben etwas drastischer formuliert.
1: Okay. Ähm ja, die nächste Lizenz, die auf dem Plan steht, ist. keine Ahnung. Was, Lizenz, was für Lizenzen haben wir noch?
2: Buh.
0: Die GNU Free Documentation License, denn ja. die GPL selbst ist eigentlich für Software entwickelt worden mhm. und eignet sich nicht gut für die Dokumentation, die mit der Software mitkommt, auch nicht gut für Handbücher.
1: Mhm.
0: Deswegen gibt es die weniger bekannte GNU Free Documentation License, die einfach ein Copy Left vorsieht und dem Leser das Recht gibt, das Ding zu kopieren, weiter zu verbreiten und zu manipulieren. Äh, Kopien dürfen ausdrücklich auch verkauft werden, aber wenn sie in Stückzahlen größer als in 100 verkauft werden, muss noch der Quellcode zum Erzeugen dieser Kopie mitgeliefert werden.
1: Okay. Musik? Okay. Oder in das Internet.
2: Die Internet, das for Music. Die
1: Internet ist voll Musik. Die Internet ist voll. F5. Technische Probleme bei der Musikwiedergabe.
2: Yeah. fish <laughs> Antiano gained
3: a day. Always Santiano. La oh, Santiano gained a day. All on the plains of Mexico. Mexico, Mexico. Always Santiano. Mexico, Mexico is a place I know. All on the plains of Mexico. Nassau girls ain't got... No call away, Santiano. They combs their hair with a kipper backbone. All on the plains of Mexico, Mexico, Mexico. Away, Santiano. a uh, Mexico, Mexico is a place I know. All on the plains of Mexico, and the yellow-skinned gals I do adore. Away, Santiano. With her shining eyes and her cold. Hair. All on the plains of Mexico Mexico, oh Mexico Away Santiago uh, Mexico, Mexico is a place I know All on the plains of Mexico Why do them yellow gals love me so Away Santiago Because I don't tell them all I know All on the plains of Mexico, Mexico. Mexico, Mexico, away, Santiano Mexico is a place I know All on the plains of Mexico I was young and in my prime Away, Santiano I knocked those Scouse girls two at a time All on the plains of Mexico Mexico, Mexico, oh, Mexico, Away, Santiano, ah, Mexico, Mexico is a place I know all on the plains of Mexico. Skipper likes whiskey, the maid likes rum. Always Santiano The crow likes both, but we can't get none. All on the plains of Mexico. Mexico. Mexico, oh Mexico, away Santiago. Mexico, Mexico is a place I know, all on the plains of Mexico. Times is hard and the wages low. Away Santiago, it's time for us to roll and go. All on the plains of Mexico. Mexico, oh Mexico, away Santiago. A Mexico is a place I know. All on the plains of Mexico, Santiano gained a day. Always oh, hey, Santiano, a oh, Santiano gained a day. All on the plains of Mexico, Mexico, oh, Mexico, always Santiano. Das
0: Pad mal sinnvoll zu koordinieren, schlage ich vor, dass wir das Bell La konzept einführen, was ein Sicherheitskonzept einfach vorsieht, du hast verschiedene Zugriffsebenen, zum Beispiel unklassifiziert geheim, top geheim und streng tödlich geheim. Du hast verschiedene Subjekte, die darauf zugreifen können, die einen Zugriss, maximalen Zugriffslevel haben. Clearance, verschiedene Objekte. Da könntest du lustige Sachen machen wie ich darf in dein Pad reinschreiben, aber ich darf nicht rauslesen. lesen. Also ich könnte Wissen anhängen, aber selbst nicht darauf zugreifen. <lacht> so was macht irgendwie Sinn? Oh, hast du nicht die Chaos-Radio-Express-Folge zum Thema Geheimdienste gehört? Wie man immer weiter Wissen anhäuft, dass immer weniger Leute wissen dürfen? Wenn das Sicherheitskonzept anders ist, du so, ja, ist klar, da kann nichts anderes dabei rauskommen. Ich meine, das recht recht append ist ein anderes als das recht right.
1: Ja, aber schon, aber man will doch aber auch wissen, ob das ankam.
0: Äh, du weißt ja immer, was du geschrieben hast, deswegen kannst du dafür. das?
3: <lacht>
0: <lacht> dafür wird ein versionskorrektur erfunden. Mhm. Ein Teil von dem, was wir heute besprochen haben, werdet ihr nachher in den Show -Notes wieder finden, die wir hier mühsam
2: zusammenkleckern während der Sendung. Und wir haben hier jetzt noch eine Weile von meinem Wark, dem Sinus. Ja, viel Spaß!
0: Immer noch schrecklich. Man sollte diesen Künstler Lünchen auf dem Marktplatz köpfen. Wenn es Gast von DJ Markus einen wunderbaren Remix mit Modulationen von morse -Code. Was ich, hast du gemorst? ich hätte eigentlich Radio morsen sollen, verdammt schlecht vorbereitet. Was hast du gemorst? Hast du was?
1: Hast du gemorst? Ich dachte, das ist schon drin. Ich meine, so in unserem Jingle wird wird Def Radio gemorst. Da
0: keiner von uns gut genug morsen kann, weil er keinen vom Kurs durchgezogen hat. <lacht>
1: <lacht> dann muss man ja gar nicht mehr morsen können. <lacht> äh, doch, das ich. kommt noch...
0: Äh, es ist nicht mehr praktische Prüfungsterbe. theoretisch muss es können. Denn es werden schriftliche Prüfungsfragen
1: dazu kommen. Wow. Wir können ja für schnell den jingle einspielen und überprüfen, ob wirklich der Radio gemorst wird.
0: Also konkret war das jetzt eine amplitude -Modulation. Frequenz war ja konstant. Ja. <lacht> ich meine, es gibt noch weitere Einschränkungen in der Musik. Während es jetzt frequenz musik ist, könnte man auch 8-Bit-Musik machen oder man könnte ähm, äh, die 12 tontechnik technik einsetzen. Er ist nicht dran, wie die Epoche hieß, die es benutzt hat. 12-Ton-Musik?
1: Ja. Das, das war irgendwas Neueres. Hat nämlich sehr, sehr gestern
0: Ich hoffe, einer von euch beiden sagte was zum Thema Lizenzen.
1: Also, ich bin mir nicht sicher, ob man das jetzt gerade im Radio gehört hat, aber das hört sich ziemlich nach unserem Jingle an. Ja. Ich, glaube, wir haben, ich glaube, unser Jingle enthält tatsächlich einen dev radio -Mos. Ich meine,
0: du musst mit maximal 90 Zeichen pro Minute senden können. Und das waren jetzt arg zu viele pro Sekunde. Ich meine, es ist jetzt ja Dev-Radio. Sonderzeichen rausgenommen haben wir immerhin schon acht Buchstaben.
1: Ja? Ja, na, ich kann ja die Dings hier ändern. Äh, Speed, Words Per Minute sind... Wie viele? 90?
0: Äh, mach 60, sonst ist es arg zu hören.
1: Okay. Das war nicht das, was ich haben wollte.
0: Das klingt gerade wie jemand, der versucht, mit dem Socks zum ersten Mal Musik zu synthetisieren, also Socks Sound Exchange, das Schweizer Taschenmesser für nicht... Für okay. nicht interaktive Audiobearbeitung. Ich habe Ah. Hm. Und ich schlage jetzt einfach mal die nächste Audiobearbeitung vor. <lacht> wo wir dann mal über Sachen reden wie. Ihr habt keine Ahnung, wie ich dieses Ding bediene, aber ja. <lacht> Was ist denn dieses Ding? Ich meine, es sieht ja keiner.
1: Deswegen, Deswegen, Es ist ein Morse-Code-Translator auf also irgendeiner beliebigen Seite, die ich mit meiner Suchmaschine meines Fair-oder-Misstrauens äh, gefunden habe. Also mein meinem persönlichen
0: zu erledigen müsste steht ja, dass mir das Telefon mit dem Vibrationsalarm vor Morse, wer gerade anruft. Oder wenn die SMS reinkommt und ich gerade in irgendeiner Besprechung sitze, ich in meiner Hosentasche spüre, was gerne gerade der Text für diese SMS ist.
1: Mhm.
0: Also habe ich meine ersten zackhaften Versuche mit Debus gemacht, mit dem ich ansprechen kann, Vibrationsalarm. In der Zeit musst du anfahren, so lange Plateauphase, so lange Ausfahren, so lange Nachpause mhm. und dann Wiederholungsanzahl. Mhm. Versucht, dem unterschiedliche Buchstaben reinzubringen. Also ich kriege eines als kurzes Vibrieren und eins als langes Vibrieren hin. Mhm. Aber wenn ich dem eine ganze Folge gebe von kurz, kurz, lange, lange, lang, kurz, 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 dann verbrennt der Debus zu viel Rechenzeit und vibriert einfach dauerhaft, bis der Debus genug Rechenzeit hat, das Signal abzubrechen, was nach ein bis zwei Minuten passiert.
1: Es sollte theoretisch schon was geben. Ich meine, ich habe auch schon gesehen, wie ein Blinder ein Smartphone bedient und bei dem hat das relativ gut geklappt. Es muss doch schon was geben, was Ähnliches. Ich glaube, nicht dass das Moscode war, was ich gehört habe, aber hey,
2: irgendwas mit Vibrationsfeedback halt.
0: Mhm. Akustik geht auch, Stromstöße sind auch immer schön.
2: <lacht> das hat ja ein Freund von mir an dem Windows Phone. <lacht> also nicht, dass es als Eingabegerät gedacht ist, sondern der hat einfach einen Stromschlag am Schalter gekriegt.
1: <lacht> <lacht> wie, weit, wie weit sind wir von den neuralen Interfaces entfernt?
2: Ich glaube nicht mehr so weit. Da gab es mal einen Vortrag auf TED.com. <lacht> ähm, dass man gar nicht mehr so weit weg ist, dass es nur noch an der Auflösung von unserer Technik hängt, ähm, irgendwas genau zu identifizieren. Ich kann es leider nicht mehr so gut wiedergeben. Also mhm. wenn es interessiert, auf TED.com findet man dazu einen guten Vortrag. Was findet man eigentlich heute nicht auf TED.com? Wir haben uns jetzt
0: entschieden, noch das optionale Abmoderieren in die Möglichkeit aufzunehmen, es auch auszuführen. Um euch noch final ein Stück von eurer Mütter anzubieten.
1: Also, am Mikrofon war Reggie,
2: Simon
0: und Markus. Wir sehen uns hoffentlich in zwei Wochen. Und denkt ans Chaos-Seminar am 14.04. Domme redet zum Thema subjektive Zeitreise durch die Geschichte der Webentwicklung.
2: Also mit welchen Werkzeugen hat man Webseiten gebaut mhm. oder die ganzen anderen Krams, die darum hüpft.